0: Aujourd'hui, les, les gens, mm-hmm. une des affaires qu'ils disent, ils disent que c'était voué à durer juste une génération. Tu sais. Oui, ça, ça c'est, rap, c'est
1: tu vrai. Ça? Oui, oui, oui,
0: oui, oui. Il y a quelqu'un, moi, a un père dont le fils a choisi le nom de famille de sa mère plutôt que son nom à lui. Mm-hmm. Bon. Puis, de père, était tu Je pense qu'il était un peu déçu, là, mais euh, bon, ça je pense que ça a passé quand même. Alors, euh, c'est ça, euh, mm-hmm. on est conscient de ça. Les enfants ne peuvent pas avoir quatre noms de famille. De toute façon, ils ne ils pourraient pas. Là, ils pourraient pas euh... Mais est-ce que tu penses que ça vaut la peine que j'aie eu ton nom, au moins? Moi, je l'ai eu tout ce temps-là. T'sais, je vais l'avoir eu toute ma vie, au moins ça. En plus, on ne sait pas ce qui va se passer, mais... Ben. À la limite, tu pourrais toujours choisir mon nom de famille plutôt que celui de ton père. Ça, c'est une option. Je m'appelle Marie-Hélène Frenette-Assad. Vous écoutez Le nom de ma mère. quatrième épisode de cette série, je m'intéresse aux choix que doivent faire les couples de même sexe lorsque vient le temps de choisir le nom de famille des enfants. Dans l'épisode précédent, Eugénie Lépine-Blondeau soulevait l'importance pour elle de donner son nom de famille à ses futurs enfants, mais surtout du choix déchirant qu'elle devra faire entre ses deux
2: noms de famille. J'avoue que de penser à ça, ça m'angoisse un peu parce que j'aurais vraiment l'impression de trahir un de mes deux parents si je donnait juste un des deux noms de famille. Comme, on l'espère, je vais faire ma vie avec une femme, il y aura peut-être moins cette notion de patriarcat quand je vais prendre ma décision, quand on va prendre ma décision. Eh, ma sœur qui est hétérosexuelle, si elle apprend le nom de famille son mari, je pense que de son mari, pour les enfants, je pense que même moi, je serais choquée de ça. T'sais. Mais encore une fois, eh, au nom de, de, du patrimoine familial, mais aussi au, au, sur le plan féministe. Fait que dans le fond, jusqu'à
0: un certain point, il y a une plus grosse responsabilité de la job qui te reviendrait peut-être.
2: Toi, j'avais pas pensé à ça comme ça. Mais peut-être que la lignée des lépines Blondoux repose entièrement et uniquement sur mes épaules. OK, je vais forcer à ça. Merci, Marie-Hélène.
3: Plaisir.
0: <rire> en écoutant les réflexions de d'Eugénie, je réalise que j'ai pas mal les mêmes préoccupations qu'elle sur l'avenir de ma lignée. Je suis 100 responsable du nom Frenette Assad et moi aussi, si un jour j'ai des enfants, ce sera avec une autre femme. Évidemment, je vais vouloir leur transmettre au moins un de mes noms. Ce serait quand même assez étonnant que je vous annonce au quatrième épisode que j'ai pas l'intention de donner mon nom de famille. Mais je donne lequel? Frenette ou Assad? Je me reconnais très bien dans les deux familles. Vraiment, mais mes amis ont tendance à m'appeler Frenette comme surnom. C'est peut-être le nom de famille auquel on m'associe le plus. Sauf qu'il n'y a aucune de mes cousines qui n'a encore transmis le nom Assad. Je suis donc assez préoccupée par l'avenir de ce nom-là. En plus, du côté de ma mère, chez les petits-enfants, ben on a déjà Léo, Henri, Nive, Aurélia et Simone qui portent le nom Frenette. Dans cet épisode, pour m'aider dans ma réflexion, j'ai décidé de rencontrer des couples qui sont confrontés à la même situation que moi et j'ai aussi questionné la chercheure Laurence Charton qui a étudié le sujet.
4: Dans les entretiens qu'on a fait avec les couples de même sexe, mais c'est des entretiens, c'est 15 couples, hein? c'est pas significatif, on va dire, mais quand même, on a rencontré plus de couples qui transmettaient le double nom. Ceci le double nom, mais là aussi, le premier nom, par exemple, de la mère qui n'a pas porté l'enfant. Et le deuxième, non. comme il y a une question aussi euh, comment on fait pour reconnaître finalement, euh, pour que ce soit bien reconnu, peut-être pas pour le couple, peut-être pas pour l'enfant, mais pour l'entourage, c'est important, euh, la part des deux et l'importance autant des, des deux lignées, quoi, des deux mères ou des, des deux pères. Parce que c'est quelque chose qui se réfléchit encore plus qui se... puisque chez les couples euh, hétérosexuels, je dois dire il y a un certain nombre qui ne se sont même pas posé la question et qui ne connaissent même pas la loi. Ils connaissent peut-être un petit peu, mais pas plus que ça, donc ça va de soi. Chez les couples de même sexe, de toute façon, il faut se poser la question. Donc, il y a déjà une réflexion euh, plus élaborée, probablement, pour la plupart d'entre eux, que chez les couples hétérosexuels.
0: Maude côté roi et Laurie Desain-Dubuc sont mariés depuis quelques années et attendent leur premier enfant. Pour la petite histoire, Laurie et Maude sont toutes les deux des anciennes élèves à moi. Oui, je sais, ça me rajeunit pas, mais surtout, je dois dire que j'ai été très touchée d'être reçue chez elles pour qu'elles m'expliquent le choix de nom qu'elles donneront à leur fille.
3: Je m'appelle Maude Côté-Roi, et moi, c'est Laurie de dubuc Puis
5: on attend un enfant, puis son nom de famille, ça va être Juste de Zinde.
0: Ben là, d'emblée, j'ai le goût de vous demander euh, pourquoi Juste de Zinde? donc un nom sur quatre que vous portez.
5: Ben moi, ce que je peux dire pour ma part, c'est que je pense que c'est, c'est, notre idée de donner de, de juste deux Zain, ça venait du fait qu'on voulait avoir un nom qui était quand même court. Puis, en même temps, je peux pas parler parce que moi, même si j'ai un nom de famille composé il est quand même court. Mais je pense qu'on voulait comme... À la base, pour l'esthétisme de la chose, là, que ce soit court. Mais sinon, on a choisi un des noms euh, de Laurie, qui est ma femme. Puis c'est ça, dans le fond... Euh, moi, je porte l'enfant. Et dans moi, en ce moment, elle va avoir euh, mon ADN, elle va peut-être me ressembler un petit peu, elle va peut-être euh, avoir la forme de mon nez, la forme de mes lèvres, peu importe la couleur de mes yeux, alors que, tu sais, elle va avoir juste, juste de moi, dans le fond, parce qu'il y a comme un tiers parti qui ne nous concerne pas, dans le fond. Fait que là, Laurie, ben, ça revenait à toi de donner ton nom pour que notre fille ait un peu de toi là-dedans quand même, mais le ton choix parmi tes deux, euh, ça te revient. <rire>
0: Est-ce que toi c'est important que ton enfant ait juste un nom, que ce soit le tien Est-ce que ça vient de toi un peu cette idée là ou... pas,
3: pas nécessairement. Je pense pas qu'on ait eu une super grosse discussion par rapport à ça. C'était plutôt ce que Maud avait dit que ben, elle apporte l'enfant fait qu'on allait choisir un de mes noms, le choix entre mes deux noms, ça s'est juste fait naturellement, je crois, il n'y a pas vraiment eu de réflexion euh, outre mesure euh, puis, euh, je sais pas, c'est sûr que c'est un peu plus unique comme nom. Donc, design », c'est. Moi, je me fais toujours demander d'où je viens. Mm. Puis, les gens sont toujours surpris quand je dis que ben, c'est québécois. On est en estrie.
4: Les design » sont en estrie. Alors, la raison de pourquoi mm. transmettre un seul nom chez ces couples, puisqu'il n'y a plus finalement la question du genre, hein. mm. c'était parce que euh, la femme qui a porté l'enfant elle voulait aussi faire reconnaître sa conjointe, et donc elle, euh, sa conjointe, mais pas seulement sa conjointe, c'était aussi les parents à sa conjointe, donc la lignée mmh. de sa conjointe, et donc c'était cette, sa façon à elle, à leur couple, de, de on va dire, là aussi, de partager les tâches, mmh. j'ai envie de dire. L'une finalement avec euh, peut-être les éléments biologiques, et l'autre avec les éléments sociaux qui est connu à travers le nom, le, le, la transmission du nom.
0: Toi, Maud, T'as deux dans ta famille côté roi. Avais-tu l'impression que ton nom se divisait pas, que tu, tu te voyais pas faire ce choix là dans le fond
5: Définitivement. J'aurais pas. Tu sais, moi dans la vie j'ai toujours utilisé les. Ben, premièrement c'est ça, ils sont très courts là, fait que j'ai pas eu de difficulté à, à, à les utiliser tout le temps. Ma sœur c'est la même chose. Euh, Puis oui j'aurais eu de la difficulté à choisir un ou l'autre, je crois. Euh, Puis j'ai rarement, c'est ça, j'ai, j'ai rarement moi-même, comme couper mon nom. Je suis enseignante, les élèves le faisaient des fois un peu par eux-mêmes, là, madame Côté, tu sais. Mais euh, à la fin, là, moi aussi, j'adhérais à ça parce qu'ils m'identifiaient comme ça avec moi aussi. Là, mais, mais c'est ça. Fait que oui, non, je me voyais pas faire un choix entre les deux. C'est comme ce que Laurie a fait. Je <rire> l'aurais pas fait, je pense.
0: Justement, toi, Laurie, ça, ça pas... est-ce que ça a été un peu déchirant d'avoir à choisir entre les deux?
3: Oui pis non. Euh, moi, je, je savais juste simplement que je voulais pas que ma fille ait un nom composé. Moi, mon nom, je l'ai toujours trouvé trop long, euh, Puis j'ai toujours trouvé ça un peu euh, niaiseux, des noms composés. J'ai jamais aimé ça, j'ai jamais <rire> aimé le concept. Ah, <rire> oh, je suis contente, t'es la
0: première à le dire, Yes! <rire>
4: comment on peut choisir un nom en pensant au bien-être des enfants plus tard. Et ça, c'était quelque chose euh, qui était très, très présent, j'ai trouvé, chez les couples de même sexe.
0: On n'en parle pas souvent, mais pour les couples de même sexe, fonder une famille, ça peut s'avérer être un processus long, douloureux, et même triste. Et quand bébé se fait attendre, on a beaucoup de temps pour penser à son nom. Mes grandes amies Cassandre et Marie-Michel ont accepté de partager avec moi cette partie-là de leur processus. Bien, c'est ça. Fait qu'on... <rire> ben, commencez par vous
1: nommer, peut-être, les amis. Marie-Michel Lalonde. Cassandre Diguet saint amand
0: Alors, vous, les filles, Cassandre, tu un nom de famille double marie michel t'as juste un nom de famille. T'as un prénom double, mais t'as juste un nom de famille. Ça fait un petit bout de temps que, que vous pensez à ça, les enfants, que vous êtes dans ces processus-là. Vous avez déjà décidé comment ces enfants-là vont s'appeler?
6: Pour les prénoms, on n'a toujours pas euh, <rire> choisi. Ouais, ça, mais ça, c'est, ça, c'est les noms de famille, absolument, ce sera tous des petits digués, la londe
1: Ça fait longtemps que c'est décidé. C'était comme... Le jour où on a décidé qu'on allait avoir des enfants, je pense que à la première discussion qu'on a eue, genre, ça va être quoi le nom de famille? Puis c'est. Ça a pris deux secondes. <rire>
3: on a décidé que c'était des...
1: ça allait être des Lalonde. Oui.
6: Pas des Lalonde Non. Comme les suggéraient mes parents. <rire> Dédigué <gays>, Lalonde.
0: <rire> fait que là, ça, ça, voulait dire que Cassandre, tu laisses tomber un de tes noms de famille. Là. T'as eu cette réflexion-là là, qui... qui t'est venue.
1: Oui. Un peu après après coup, je me suis dit, ouais, j'ai comme vraiment... Ça a été vraiment facile pour moi de choisir entre les deux, on dirait, puis je me suis un peu <rire> surpris, là. Après ça, on dirait que, en y pensant, tu sais, oui, c'est plate de laisser... de choisir, de laisser tomber un-deux-deux, parce que c'est vrai que, tu sais, m- moi, c'est digué Saint-Amand au complet. En même temps, c'est vraiment important. Tu sais, on, on peut pas donner trop au nom de famille, là. Fait que... Mais c'est vraiment important pour moi dans que les deux que nous deux on donne un nom de famille fait que pour moi c'était vraiment une décision quand même facile à prendre ouais. puis aussi chez,
6: chez les Diguet il y a pratiquement juste des filles mmh. donc euh, peu de chances que ce nom là euh, se poursuive c'est ouais. un, un peu en voie de disparition ouais. le nom sais, le nom Diguet c'est, c'était facile
1: pour moi de le choisir parce que ça fait drôle à dire, mais j'ai, j'ai comme plus d'appartenance à cette famille-là, à ce nom de famille-là. C'est un nom de famille qui est, qui est quand même rare au Québec, puis il n'y en a pas beaucoup, puis euh, on n'est pas beaucoup de petits-enfants. fait que c'est, c'est important pour moi de, de le transmettre. Là.
0: Donc, c'est ça. Il y avait aussi pour toi une, une réflexion autour de la filiation.
1: Oui, absolument. C'était Ce nom de famille-là, pour moi, c'était, c'était vraiment important qu'il soit là, t'sais. Ça fait vraiment partie de mon identité. Oui.
0: Il y a des femmes que j'ai interviewées, on l'a beaucoup entendu dans le deuxième épisode, qui m'ont dit ne pas pouvoir choisir. Donc, automatiquement, vont donner le nom de famille de leur conjoint. Donc ça, ça n'a pas été une réflexion que tu as eue, toi, Cassandra, de ne pas te donner du tout ton nom. T'sais.
1: Non, zéro. On dirait que... Pour moi, c'était inconcevable de ne pas donner une partie de mon identité puis de mon, de mon nom, de, de mon histoire euh, à mes enfants. Pour moi, le choix devait se faire, c'était évident. Euh, puis je préfère choisir que de laisser tomber les deux puis de, de donner juste le, le nom d'un des deux, là, de, d'un des deux conjoints. Une des mais... deux conjointes.
6: <rire> de les conjointes. <rire> mais, mais moi, j'aurais pas. Euh... J'aurais pas accepté qu'on en prenne juste un, parce que à ce moment-là, on savait pas quel parcours on allait prendre pour, euh, pour avoir nos enfants. Puis on voulait les deux avoir des grossesses, puis euh, on n'allait pas euh, donner le, le nom de famille de celle qui allait pas les avoir portées, ou vice-versa. Mm-hmm. fait que c'était important pour nous de que les deux, on, on s'unisse là-dedans, puis que ça allait porter... Euh, nos deux noms, peu importe comment on allait les obtenir, ces enfants-là.
0: Fait quand on est deux mamans, est-ce qu'il y a cette idée-là de dire on va former un nouveau clan, une nouvelle famille? avait tu ça un peu dans votre réflexion?
1: Définitivement. Oui. Je pense que c'est, c'est d'autant plus important quand t'es deux mamans qui ont malheureusement pas le choix d'avoir de prendre l'aide... Euh, de, de, d'un inconnu, là, d'un, pour, donneur anonyme. d'un donneur anonyme pour, pour fonder une famille. Puis, euh, tu sais, veut pas, faut, faut un peu... Tu sais, il y a une des deux mamans qui est un peu exclue de ça euh, dans okay. le processus, même si on sait très bien que, <rire> qu'on est autant les, les oui, deux tout mères, tout ça. Mais c'est important pour nous que, que cet enfant-là ressentent euh, qu'il Son appartient à, à, au clan d'Igué-Lalonde, au, au, aux deux mamans qu'on est... Euh... Oui, oh, c'est... On va devenir. <rire> <rire> oui.
0: Est-ce que c'est moi ou, dans notre groupe d'amis, là, quand vous allez avoir un bébé, vous allez peut-être être le prom- les premières à donner des noms de famille composés? Tu vois, on a a combien d'amis qui ont des enfants, genre, pour vrai, comme beaucoup, là? On
6: est rendu à quelques-unes, puis à date, euh, personne, euh, aucune de nos amies-filles a transmis son nom de famille à son bébé. Ça m'a tellement surpris, parce qu'à chaque fois, je le
1: demande, tu sais, parce que pour moi, c'est comme presque inconcevable, surtout quand t'as un nom composé toi-même. Comment c'est tu fais pour... Que tu laisses tomber les deux, tu sais. Mm-hmm. Puis euh, que, tu, tu sais, que tu te poses plus ou moins la question. tu sais C'est comme une évidence, puis c'est bien correct. Tu sais, tout le monde a ses raisons, puis je respecte ça. Mais à chaque fois, ça me surprend quand même. tu sais mm-hmm. Puis tu sais, on, comme tu dis, on a plusieurs amis, là, six, sept, huit personnes qui ont, qui ont eu des enfants, puis à chaque fois, la réponse, c'est « Ah oh, non, c'est le nom du conjoint. » Puis c'est comme un peu tabou de demander pourquoi, tu sais. oui. Mais on a eu la discussion ensemble, à un moment donné, chez vous. Euh, on était assises euh, <rire> ben, dans ton salon, puis on a parlé de ça. Pis...
6: Je dirais même que depuis que tu nous as parlé de ton idée, de ton projet, euh, c'est comme resté dans nos têtes. Puis on s'est mis à demander spontanément à tout le monde autour de nous, toi, « euh, Toi, t'as deux noms de famille. Que c'était quoi l'idée en arrière de ça, tes parents, puis tes enfants? puis Pourquoi ils n'en ont pas? puis Qu'est-ce que tu vas faire? » Puis les gens sont comme, « Voyons! »
0: Est-ce que pour vous, c'est un geste féministe de donner votre nom à votre enfant?
1: Oui. Moi, oui, je pense que oui. Là, c'est un combat que les féministes ont mené. Là, un droit qu'on a, qu'on a acquis euh, pas facilement. Là. Puis oui, je pense que c'est un geste féministe de, de perpétuer ça. De vouloir avoir son nom, tout simplement. Mais je trouve ça tellement beau c'est ça, c'est comme si tu crées ton, ton propre clan, ta propre unité qui n'a jamais existé avant, tu sais. Qui est à nous. Qui est à nous, puis il mm. n'y en aura pas d'autres, probablement, tu sais, de ce clan-là des Diguey-Lalonde, tu sais. Mm. Fait que je trouve que ça, ça définit vraiment euh, ta petite unité euh,
6: familiale à toi, là. Mm-hmm. La
0: dynastie. <rire> House of Diguey-Lalonde.
6: Digue On va se faire un armoirie. <rire>
0: ben là, votre chien Clovis du Lalonde, je pense qu'il veut rentrer. On va le laisser rentrer.
6: C'est le, c'est le, premier, euh, <rire> c'est le, le premier le premier, premier.
0: du clan. <rire> <rire> Merci les filles. Dans le prochain épisode, on discute en deux générations de féministes, des autres répercussions de la réforme de la famille des 81, des batailles féministes qui nous restent à mener et surtout, est-ce que le nom de famille composé est vraiment en train de mourir
6: « Le nom de ma mère » est une production de Transistor Média. La réalisation et la musique originale sont de Marie-Hélène Frenette-Assad.
0: Je m'appelle Marie-Hélène Frenette-Assad. Merci d'avoir écouté « Le nom de ma mère ».